0: Vous écoutez Monétique, le podcast qui fait intervenir les acteurs qui construisent le monde de demain, entrepreneurs, auteurs, associations et entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur toutes les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvest.fr Chez Goodvest, on propose une solution d'épargne écologique alignée sur l'accord de Paris pour vous donner un nouveau levier d'action dans votre engagement pour l'environnement. Si vous souhaitez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts, c'est le code Monétique. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monétique pour cette nouvelle saison du podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'être en présence de Clément Roche de France Vallée. Comment vas-tu Clément Très bien, et toi au oh, top Écoute, on est très content de démarrer cette nouvelle saison de, de Monétique. Euh, alors aujourd'hui, on va parler de l'investissement euh, en groupement forestier euh, avec France Vallée, donc c'est la spécialité. Mais avant de se lancer dans le
1: sujet, je te propose de te présenter, de vous parler un petit peu de nous, ton parcours. Mmh. Alors Clément Roche, j'ai euh, 30 ans, ça fait 5 ans que je suis responsable des investissements chez, euh, chez, chez France Vallée, euh, qui est une société de gestion de portefeuille qui a actuellement euh, qui a 10 ans euh, et qui s'est spécialisée effectivement sur les actifs tangibles et en particulier euh, la forêt. Elle gère aujourd'hui à peu près 50-500 millions euh, d'euros de capitalisation uniquement sur la partie, euh, la partie forestière. Euh, ce qui représente à peu près 24 000 hectares on a des acquisitions euh, régulièrement c'est des fonds qui sont euh, qu'on appelle Evergreen euh, Evergreen donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de date limite en
0: fait hein. ça, y a pas, ça.
1: sur la plupart de nos fonds il n'y a, a pas de date limite euh, c'est ce qu'on tend à faire sur, sur l'ensemble de nos véhicules et ensuite euh, pour, parler de, pour parler de moi j'ai une formation à BTS en gestion forestière puisque c'est un peu le, le préalable à... À, à, tout, euh, à, tout, à tout forestier et ensuite j'ai un master en, en économie euh, agricole et en droit rural. Euh, j'ai commencé ma jeune carrière de forestier dans une coopérative forestière où j'avais la gestion euh, d'un portefeuille d'adhérents. On avait également une petite activité euh, d'investissement euh, qui permettait aux adhérents de, de vendre et d'acheter les propriétés forestières et c'est par ce biais que j'ai rencontré France Vallée étant toujours intéressé par euh, par l'aspect financier de la chose forestière, sans oublier forcément la partie technique. Euh, je me suis dit que c'était euh, l'occasion pour moi d'avoir un levier beaucoup plus important que ce qu'on peut l'avoir chez les propriétaires privés qui, en général, euh, ne, sont pas, ne vivent pas réellement de leur propriété forestière, ils en héritent. Euh, là, une, on a une approche qui est, davantage, qui est davantage financière, avec beaucoup moins de problèmes de trésorerie. On peut aller vers l'investissement. Et, euh, et aussi, on a, on a des armes techniques qui sont forcément beaucoup plus importantes, puisqu'on euh, a des forêts un peu partout sur le territoire français.
0: Très clair. Alors, comment tu es, euh, comment en es arrivé, justement, à faire cette formation en lien avec les forêts Qu'est-ce qui, euh... qu qui a déclenché Quelque chose dans l'enfance, euh, en lien avec la nature Alors J'ai grandi à la
1: campagne, donc j'ai toujours été proche euh, voilà. de, euh, des forêts et, et de l'agricole. Et au départ, je me destinais plutôt à faire une école, une formation plutôt en agronomie, sans savoir tellement euh, ce que je voulais faire, mais peut-être davantage sur la partie, euh, la partie agricole. Et puis, en fait, j'ai un, un ami qui m'a montré ses propriétés forestières. Euh, j'ai eu l'occasion de le suivre, de faire quelques marquages, donc de sélectionner des bois qui devaient être vendus, comprendre un peu la gestion qu'il y avait tout autour de la propriété. Et je trouvais que c'était intéressant euh, parce qu'il y a quelque chose de très particulier en forêt, c'est qu'on est, qu on est, on est dépositaire en fait, d'une forêt. Euh, on hérite de la gestion passée et les opérations qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui, on a une échelle de temps qui est, qui est, qui est extrêmement longue. Euh, et donc, en fait, on n'est on, on que, que de passage en tant que gestionnaire ou en tant que propriétaire sur une propriété. Et les prochains propriétaires ou les prochains gestionnaires hériteront de la gestion passée, et ça, c'est quelque chose qui est très particulier, et je pense qu'il n'a euh, bah, assez peu, assez peu d'égal euh, dans l'ensemble des, 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 des filières, et en particulier en finance, euh, qui sont plutôt des, euh, des, des horizons de placement. Euh, quand on parle de, de, de long terme en finance, c'est plutôt 10 ans. Nous, un placement forestier, ben, on l'envisage sur 100 ans, 150 ans. Un chêne, quand on le plante aujourd'hui, ouais, on oui. récoltera au minimum dans 150 ans. Et pour les, les plus rapides des essences forestières, on va être sur des cycles de 35-40 ans. Ça ne concerne que seulement quelques, quelques essences qui sont très productives. Donc, ah. le cycle minimal, c'est 35 à 40 ans. C'est 35 à 40 ans. Donc, c'est wow. vraiment, on se, passe, on se passe le relais entre forestiers, entre propriétaires. Et donc, on, est toujours, euh, on, on dépend toujours du passé. Et puis, euh, bah, on, on fait les choses pour l'avenir. Donc, les opérations qu'on qu met en œuvre, on, on voit une partie des résultats aujourd'hui. Mais on ne verra pas, euh, souvent pas malheureusement, la finalité de ce qu'on met, qu met en place dans chacune de nos propriétés.
0: Super, très très clair. Euh, et du coup, chez, chez France Vallée, tu es responsable d'investissement forestier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble ta journée de type, quelles sont tes, tes, tes occupations
1: Alors justement, il n'y a pas de journée type. Euh, C'est-à-dire que mon, mon rôle principal chez France Vallée, c'est de trouver les investissements les sourcer, de visiter chacune des forêts qui nous est proposée, si elle correspond à nos critères d'investissement. Donc ça peut être en France, mais ça peut être aussi à l'étranger, puisqu'on commence à se développer dans beaucoup de pays. Euh, C'est ensuite de travailler sur les valorisations propres, euh, de diligenter euh, des expertises indépendantes préalables aux acquisitions. Ensuite, toute la partie euh, closing, c'est-à-dire négociation, euh, jusqu'au due diligence et la signature en France des actes notariés. Et ensuite... Euh, on s'appuie, euh, nous chez France Volley, on a fait le choix de s'appuyer sur un réseau local de gestionnaires qui sont des, des coopératives, des experts forestiers qui sont indépendants, qui gèrent les propriétaires, les propriétaires de France Volée, mais aussi de propriétaires privés ou d'autres institutionnels. Euh, parce qu'on euh, a préféré ça parce qu'en fonction des localisations, la gestion est très différente, les conditions de commercialisation des bois le sont tout autant. Il euh, y a des effets de relief qui peuvent être importants dans certaines zones, les exploitations peuvent être différentes. Enfin bref, on a, on a, on a vraiment essayé de faire un maillage territorial, tout d'abord en France, et puis maintenant on essaie de reproduire exactement la même chose dans chacun des pays qu'on cherche à ouvrir petit à petit.
0: Euh, très bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu, en rentrant un peu dans le vif du sujet, en quoi consiste vraiment l'activité la, de, de France Vallée et nous parler un peu de la société, alors, c c depuis combien de temps elle existe, combien vous ouais. êtes, etc.
1: Alors, la, la société France Vallée a, 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 a 10 ans, euh, presque. Je, son anniversaire va pas être... Euh, je pense que dans, et, dans, et dans les prochains mois, euh, au départ, ça a été créé par, euh, par deux financiers, le hier pur jus, euh, qui viennent du, pré du monde du Private Equity, qu'on euh, sentit qu'il y, y avait une opportunité en forêt, à l'époque il existait le, les, les lois TEPA qui étaient en réduction d'impôts euh, sur la fortune et qui étaient euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressantes et c'est comme ça qu'ils ont lancé les premiers fonds, les premiers, les premiers groupements forestiers euh, dont on termine aujourd'hui qui étaient eux qui n'étaient pas Evergreen donc avaient un horizon de placement à 5 ans euh, qu'on qu a liquidé avec des performances qui sont plutôt, plutôt intéressantes même, même euh, ne prenant pas en compte euh, l'aspect fiscal de la chose euh, et ensuite ça s'est beaucoup développé. On a changé un peu l'axe parce que, qu'effectivement la forêt reste un, un placement qui est, euh, qui est très intéressant sur l'aspect fiscalité puisque, euh, en fait on a une réduction d'impôt sur les successions à hauteur de 75% de la valeur des forêts détenues. Donc, vos droits ne sont calculés que sur les 25%. Ensuite, la, 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 ce, qui est, ce qui est intéressant, en passant par un véhicule collectif comme France Vallée, ce qui n'est pas le cas pour un propriétaire en direct, c'est que vous pouvez avoir euh, l'IRPME, donc les onirations à, à 25%, et c'est de l'immobilier, mais ça, ça sort de l'assiette taxable. Euh, ça ne rentre pas dans l'IFI. Oui, c'est exactement, ça ne rentre pas dans l'IFI, puisque c'est un véhicule collectif, vous avez moins de 10%. Enfin, il y, y a toute une série de de critères pour que ça soit le cas. Euh, donc ça s'est très bien développé, euh, ça a complètement emporté le pas sur toutes les, euh, les autres activités qui pouvaient avoir euh, été envisagées au début, même de faire du private equity et des investissements euh, dans de la tech en France. Euh, donc ça s'est beaucoup concentré là-dessus. Il, il, enfin, il, euh, il y a de ça 4 ans maintenant, on a commencé à développer une gamme de GAV, de groupements fonciers viticoles, qui investissent eux exclusivement en Champagne. Avec à peu près le même principe, les avantages fiscaux sont un peu moins intéressants. Mais l'associé qui investit chez nous, euh, en fait, on a une particularité, c'est que le, le viticulteur euh, nous paye en raisin. Et donc, on est libre de vendre le raisin à qui, à qui on souhaite, donc aux négociants, aux grandes maisons de champagne, enfin bref, à, aux coopératives. Oh, Et donc, l'associé le, le, <rire> peut choisir soit une rémunération en bouteille, soit une rémunération en cash. Donc c'est sympa parce qu'à la fin de l'année, l'associé reçoit, un, reçoit un, un livre, un book, où il peut choisir ses bouteilles et en plus avec des prix qui peuvent être préférentiels par rapport à une rémunération en, incroyable, en, en cash. Ça <rire> c'est marrant. Alors, ce n'est pas, pas beaucoup euh, parce que le marché est... Euh, de toute façon, on est toujours sur des marchés de niche. C'est france Vallée la forêt, c'est pareil aussi. Hein. C'est des tout petits marchés en termes de, en, en termes de transactions. Euh, mais la, la, partie, euh, la partie viticole représente... Euh, euh, 30, 30 millions d'euros de capitalisation aujourd'hui, ce qui ne fait pas beaucoup d'hectares parce qu'en moyenne on doit être à entre 900 et 1 million euh, d'euros à l'hectare D'accord. Euh, et ensuite on a une autre activité qui est elle très financière destinée plutôt aux, aux, aux institutionnels on vend des, euh, des usufruits de part de SCPI euh, et le total en fait représente 3 milliards et demi d'encours au total, chez France Valley. C'est des CPI
0: forestières ou... Euh... Ah non, pas du tout. C'est des, euh, euh... des
1: CPI tout à fait, tout à fait traditionnels, mais je... bon, c'est vraiment sur... Le... C'est une activité destinée. un peu side, il n'y a
0: pas vraiment de lien avec les forêts Non, il
1: euh... n'y a, a pas de lien direct avec les forêts. C'est une autre activité complètement indépendante de la société de gestion.
0: D'accord, très clair. Très intéressant sur euh, la partie viticole. Je ne savais pas du tout que, que ça se faisait. Et À partir, si, si. À partir de combien on peut investir euh... Euh, dans, dans des groupements forestiers euh, ou bien dans, dans ces activités du ticker. Alors
1: dans les, dans les groupements forestiers, en fait, ça dépend ce que vous voulez faire, mais globalement on essaie d'avoir un produit qui est, euh, qui est ultra euh, euh, ultra accessible, donc à partir de 1000 euros on peut commencer à investir dans chacun des groupements, l'objectif aussi de, de France Valley, c'est pour ça que je pense que ça fonctionne très bien avec la collecte progresse d'année en année, c'est que quelque part on démocratise l'investissement forestier, en fait aujourd'hui le prix des forêts est tel que si vous voulez une forêt euh, de qualité pour pouvoir faire une exploitation, imaginer un rendement, faire des successions euh, et ne pas avoir par exemple que des coûts pendant 30 ans il faut que vous achetiez un massif qui, vaut, euh, qui, qui représente à peu près 50 hectares et aujourd'hui un massif de bonne qualité 50 hectares, imaginons de chêne on est entre 15 et 20 000 euros, donc ça représente un budget qui est important, euh, donc peu en fait, d'épargnants peuvent se le permettre sur ces sommes là, donc euh, l'objectif pour nous c'était euh, que le le, le Petit épargnant, l'épargnant moyen, puisse aussi lui détenir des parties forestières, des, des, des bouts, des parts d'une société qui, elle, va détenir des forêts partout en France, voire partout en Europe. Alors que tout seul, il n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir acheter euh, un massif qui, qui, a, qui a un rendement à sec et qui est intéressant en termes de gestion et en termes de transmission de patrimoine.
0: Très bien, je, je comprends bien... Euh comment, comment l'activité s'organise. Est-ce euh, que tu peux nous
1: parler maintenant un petit peu des conséquences du réchauffement climatique sur les forêts Alors, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que euh, nous, forestiers, euh, on est un des premiers euh, secteurs d'activité à être touchés par le réchauffement climatique. Et encore plus que l'agricole, par exemple, parce que comme je le disais, on est sur un temps qui est extrêmement long. Donc, les essences, sou... essences d'arbres, les types d'arbres, est-ce que c'est du chêne, du Douglas, du pin, que je choisis aujourd'hui, est-ce qu'ils seront... Est-ce que, ce, est -ce que ces essences seront adaptées dans 50 ans Donc en fait, nous on voit aujourd'hui les conséquences avec des dépérissements qui arrivent dans certaines forêts. Vous avez peut-être entendu parler des scolytes qui sont arrivés, qui ont ravagé les forêts d'épicéa de l'Est. On n'est pas tout à fait sûr, mais globalement on peut quand même imputer ça au réchauffement climatique. Il y a eu des erreurs de fait dans la gestion par le passé, on, en, on y reviendra. Mais... Mais, mais globalement, euh, euh, c est, c est, on, on voit tous les jours les conséquences du réchauffement climatique. Quand on fait des reboisements, c'est de plus en plus difficile. Il faut souvent revenir deux années après pour remettre une densité de plants parce qu'il y a des températures qui sont extrêmement chaudes. Euh, la problématique, nous, en forêt, c'est pas tellement la hausse des températures en tant que telle, c'est surtout euh, la répartition des pluies qui devient de plus en plus épisodique. Et quand on, les végétaux en ont vraiment besoin, c'est-à-dire du printemps jusqu'à jusqu'à jusqu l'automne, la, la saison de végétation donc la saison de pousse, c'est pendant ces périodes malheureusement qu'on a le moins d'eau en ce moment. Et ça a tendance à réduire petit à petit à la faveur du réchauffement climatique. Et ça, c'est un, un vrai problème parce qu'on on va fragiliser les essences forestières qui sont en place aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elles on ont, ont moins de défense pour lutter contre les pathogènes, sur des champignons, des insectes, par exemple comme les scolytes et, euh, et petit à petit, on réduit aussi la croissance de, notre de nos forêts, et on réduit le volume, et on réduit aussi la captation de carbone. Donc pas, pas bon. mal, pas mal de, 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 de conséquences du, ré du réchauffement climatique. Euh, et on en, voit, ouais, on en voit réellement les stigmates aujourd'hui et dans nos modalités de gestion, je reviens, ça me permet de faire un parallèle avec, le, avec mon parcours que j'expliquais c'est que pendant mes études il y a, finalement ça fait pas si longtemps que ça que je suis sorti de l'école hein, ça fait 7 ou 8 ans euh, j'en ai très peu entendu parler en termes de, quand on, en termes de gestion forestière appliquée, euh, c'est-à-dire qu'on parlait très peu du réchauffement climatique, des essences parce qu'on n'avait pas encore vu euh, les vraies conséquences du réchauffement climatique et en l'espace de deux ou trois ans, tout s'est accéléré. On a connu des dépérissements sur les épicéas euh, dans, le, dans le quart nord-est de la France qui sont ensuite répandus jusqu'au centre de la France. Pour l'instant, on a une poche plutôt préservée dans le massif central et puis, euh, et puis dans, le, enfin, dans la partie euh, plutôt sud-sud-ouest avec le Tarn. Mais, euh, mais il est possible qu'un jour, ça touche ces zones-là aussi. Euh, on a connu des dépérissements de chêne euh, pédonculées qui est une sous-espèce de, de, de chêne qui est la plus courante en particulier dans la Nièvre et en région centre puisque c'est une essence, une sous-espèce sous de chêne qui a absolument euh, besoin d'avoir un apport hydrique important, une unité atmosphérique. Euh, donc on a connu, et dans les forêts publiques et dans les forêts, euh, dans les, dans les forêts privées, hein, des, des dépérissements assez massifs de ces essences. Donc oui, on voit aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique. Un agriculteur peut changer sa culture l'année suivante si elle n'a pas fonctionné. Nous, malheureusement, bah, on est sur une échelle de temps qui est, qui est extrêmement longue et donc qui nécessite, est-ce qu'on prenne, vraiment les devants quand on, quand, on, quand on met en place une opération de gestion. Alors, il y a quand même des techniques pour essayer de limiter les conséquences du réchauffement climatique. Bon, on aura l'occasion d'en parler quand on parlera de la gestion fine de chacun, de chacun des massifs.
0: Est-ce que tu peux nous, nous maintenant qu'on a parlé un peu des conséquences du réchauffement climatique, nous parler un peu de l'impact au contraire mmh. et de projets, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de projets France-Vallée et de leur impact également si, si, si tu l'as en tête
1: alors après, les, les, les projets, c'est propre. On va parler plutôt de gestion forestière, propre à chacun, à chacun des massifs. Euh, en fait, on est en tête d'étudier, par exemple, un massif d'une surface... Euh, c'est en cours d'acquisition, on est en phase notariale, mais surface de 2000 hectares, euh, d'un peu plus de 1000 hectares dans, dans le nord-est de la France, qui est extrêmement rare en termes d'opportunités euh, d'investissement parce qu'il y, y a très peu de forêts qui se vendent par an qui, font, euh, qui, qui, qui ont une taille supérieure à 500 hectares. Aujourd'hui, c'est une propriété avec énormément de hêtres. Euh, on sait qu'aujourd'hui... Il est, il est relativement en bonne santé, mais on sait que dans les 10, 15, 20 ans à venir, on va commencer à connaître des dépérissements dus au réchauffement climatique. Et c'est là où devient intéressant le fait d'investir dans un véhicule collectif, c'est qu'on a des capacités d'investissement et forcément une trésorerie par rapport à un privé euh, qui est énorme. Donc on va pouvoir faire l'herboisement, anticiper euh, le fait qu'on le sait, que dans euh, 10, 15, 20 ou 30 ans, je ne peux même pas vous donner l'échelle de temps, on aura l'essence dominante euh, du massif, c'est-à-dire le hêtre, qui va certainement connaître des problèmes de dépérissement. Alors en général, le hêtre, ce pas massif. Tous les hêtres ne, 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 ne rougissent pas et ne meurent pas en l'espace d'un mois. Ça met un peu de temps, donc on a le temps de faire les récoltes et de prévoir les plans de reboisement. Mais ça, ça doit s'envisager dès maintenant. Et au moment où on achète une forêt, même dans la valorisation, on doit tenir compte des risques propres euh, à chacune des essences, à chacune des localités particulière, euh, au contexte météorologique. Ça, aujourd'hui, ça devient, ça devient vraiment la clé. Le premier critère, critère d'investissement de France Vallée, c'est ça. C'est Est-ce que euh, les terrains que j'achète, si on parle simplement du fond, je ne parle même pas de la forêt qui est au-dessus du fond, euh, est-ce que euh, ma station, c'est-à-dire que l'ensemble le, de mon climat et de mon sol, puisque les deux sont forcément liés pour la croissance forestière, est-ce que ça va me permettre de faire une sylviculture à terme de qualité Très bien alors, un,
0: une forêt peut être labellisée Greenfield. Eh oui. qui, je le rappelle, est le label, euh, le label financier euh, créé par le ministère de la Transition écologique euh, il y a quelques années et qui s'applique euh, au fonds d'investissement, bien sûr, mais aussi aux forêts. Alors, comment ouais. est-ce que ça fonctionne
1: Alors, quoi de... c'est une vraie question, hein, euh, puisque mais en même temps, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui ne peut être plus vert que de détenir de la forêt, si elle est bien gérée euh, J'entends. Donc ça faisait sens qu'effectivement on accède au, au label Greenfield, mais ça ne suffisait pas. Il fallait qu'effectivement on puisse prouver qu'on avait une gestion, une gestion durable euh, de, de chacun de nos massifs. Alors elle se fait via des certifications, euh, PEFC plutôt en France. On réfléchit quand même à, pas, à faire certifier cette forêt en FSC en France. Et puis un mix PEFC, FSC qui sont des labels de commercialisation euh, sur d'autres pays européens. Ensuite... Euh, pour montrer qu'on avait une action euh, positive, on réalise chaque année un indice de carbone forestier qu'on a développé. C'est-à-dire qu'on regarde euh, quel impact a notre gestion euh, forestière quand on coupe des arbres, quand on les vend, euh, sur le bilan carbone de la propriété. Parce qu'en fait, dans une forêt, on a un stockage dans le sol, on a un stockage dans les bois qui, qui sont en croissance, mais on a aussi un stockage après, dans les matériaux bois, et avec les effets de substitution, c'est-à-dire que quand j'utilise euh, du bois, euh, bah c'est moins émetteur pour, pour produire exactement le même produit. Prenons, prenons l'exemple d'une poutre ou d'une charpente. Euh, produire en bois, ça séquase du carbone et ça demande beaucoup moins d'énergie à la production que de faire la même chose avec du ciment ou de l'acier. Bah, donc C'est tout ça qui va nous permettre de dégager un bilan euh, chaque année, de voir quel impact on a, nous, notre gestion a euh, sur le bilan carbone de chacune de nos forêts. Alors, il est positif euh, tous les ans, mais ce n'est pas pour ça qu'on fait de la compensation carbone.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des ambitions de France Vallée pour revenir sur France Vallée pour les prochaines années, les principaux défis que vous avez
1: Alors, le principal défi, je vais revenir au réchauffement climatique, c'est effectivement de se pencher sur, euh, très franchement sur la question. On ne la découvre pas, hein. elle, est, elle est très, elle est, elle est très présente depuis, depuis très longtemps chez France Vallée. Donc, c'est améliorer en permanence notre, notre connaissance et, euh, et les mesures qu'on qu qu peut mettre en œuvre pour éviter justement les conséquences du réchauffement climatique. Alors, euh, en forêt, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon empirique. On a beau avoir beaucoup d'études nous disant qu'on sera à plus de degrés, Bon, euh, on ne sait jamais euh, ce que demain, euh, si, si, on aura, si on aura une bonne météo demain, si euh, euh, l'été sera sec ou pas, donc forcément on doit s'adapter en permanence. Donc ça, je dirais que c'est le premier, le, premier, le premier facteur. Ensuite, c'est de continuer à travailler sur une charte de, de gestion euh, durable. Qui est, qui est très complexe, euh, ça veut dire qu'on va mettre en place des, des indices de biodiversité potentielle dans chacune de nos propriétés. C'est un audit en fait, très particulier qui ne va pas s'attacher du, du tout à la partie valorisation, même à la partie technique, Il faut voir quel est le volume, les diamètres, ça, ça, pas, ça a très peu d'importance sur, sur la partie biodiversité. C'est plutôt un audit qui nous permet de juger au moment de l'acquisition quelle est la capacité d'accueil de la biodiversité de chacune des parcelles de la forêt, donc chacune des parties de la forêt Est-ce que j'ai beaucoup de bois mort à l'hectare Parce qu'on sait que le bois mort, quand il est sur pied avec un bon diamètre, bah, il va accueillir beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes. Euh, et la question, c'est de, de partir de ce, de ce point donné avec une note euh, IBP et ensuite de pouvoir l'actualiser dans 10 ans et entre mettre en place les mesures de gestion pour qu'on améliore la biodiversité dans chacune de nos propriétés. Ça, vient, ça peut être aussi euh, de mixer les essences de reboisement parce que c'est important du côté du réchauffement climatique, mais c'est aussi important euh, pour la biodiversité et pour le fait qu'on soit en capacité d'accueillir le plus d'espèces animales possibles et végétales. Il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de paramètres à, à mettre en œuvre et puis ensuite, notre objectif, à moyen terme c'est de continuer notre développement sur l'Europe aujourd'hui on a investi en Finlande en Roumanie, on regarde des opérations on va faire une opération qui est en phase de clôture en Slovaquie on a investi en Lituanie très bientôt en Lettonie aussi, en Irlande on a quelques opportunités d'investissement, donc c'est de continuer ça et dans certains pays c'est d'essayer d'apporter un peu de la gestion irrégulière gestion à couvert continu, on en reparlera après qu'il faut, euh, qu'on essaye de mettre en place sur chacun de nos massifs euh, quand c'est possible en France, c'est de les exporter aussi international. et ce qui est sympa c'est de se rendre compte que bah, les, les Finlandais ils ont, ils ont aussi très bien compris les enjeux du réchauffement climatique euh, et donc ils changent aussi leur pratique de gestion ils sont moins dans une industrialisation ils vont plutôt les rechercher d'avoir plutôt que passer par des coupes rases et des reboisements ils vont essayer de régénérer naturellement la forêt enfin il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre, et, et ce qui est sympa c'est d'avoir une vision un peu plus euh, un peu plus en hauteur et se rendre compte que tous les pays sont concernés globalement par le réchauffement climatique et, que, et par les attentes sociétales qui sont aussi très importantes et donc tout le monde évolue un peu dans ce, dans ce même sens. Très bien.
0: Alors on a, on a pas mal parlé d'environnement de, maintenant en termes de, vu c'est un investissement, oui. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la performance et du risque
1: Alors le, on a une classification de risque et comme, comme une CPI, comme, comme un investissement immobilier. Euh, pas plus euh, alors les, les risques en forêt il y en a plusieurs le premier c'est l'incendie et la tempête et l'incendie ben, c'est bien qu'on en discute parce que, parce que cet été a, été a été particulièrement fourni en termes d'incendie ce qu'il faut comprendre c'est que chez France Vallée une différence encore avec des propriétaires privés c'est qu'on peut se permettre d'avoir des assurances alors on ne couvre pas 100% du capital euh, du capital de la valeur du, du bois sur pied mais une bonne partie quand même de 30 à 40%, on peut monter même à 100% sur les, dans les zones qui sont risquées. Donc globalement, on a des couvertures d'assurance qui nous permettent euh, d'avoir des indemnisations en cas d'incendie, en, en cas de tempête, en cas de neige lourde, ça arrive dans l'Ardèche par exemple, d'avoir des plantations qui sont complètement ravagées parce qu'on parce qu a eu des, des grosses neiges qui ont, qu ont plié les jeunes, les jeunes arbres. Euh, on, peut, on peut avoir aussi contre le, le, la grêle et puis contre les gelées euh, tardives. Enfin, ça c'est plus rare, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, on est, on, on est couvert sur ces risques-là. Ensuite, je dirais que la meilleure des couvertures euh, pour nous, ça reste la diversification en termes d'essence et en termes de localisation. Euh, si vous investissez aujourd'hui dans un petit groupement forestier euh, ou, ou directement dans une forêt, vous allez être très exposé en Normandie par exemple. Vous n'allez pas être diversifié. Oui, ouais, vous n'allez pas être diversifié. Et c'est aussi le cas pour le réchauffement climatique en fait. Donc euh, c'est que forcément, les conséquences du réchauffement climatique ne vont pas être les mêmes dans une partie sud. Euh, par exemple dans le Tarn, euh, qu'en Bourgogne. On ne sait pas exactement comment ça va se passer parce que ça dépend aussi de la pluviométrie, mais on sait par exemple typiquement que la région Sand va avoir beaucoup plus de difficultés que euh, le massif central dans les années à venir. Donc ce qui est important, c'est ne pas exclure d'acheter dans ces parties-là, mais par contre d'avoir une diversification et encore mieux de pouvoir sortir euh, des, de, de l'espace euh, purement français parce qu'on peut aussi aller chercher des climats qui sont complètement différents euh, en France, en fait, on a ce qu'on appelle un climat globalement partout océanique dégradé, c'est-à-dire qu'on a une façade océanique euh, et on a une influence euh, continentale. Euh, mais par exemple, vous allez en Roumanie, on a un climat qui est très continental. Euh, en revanche, en, en Irlande, vous avez un climat qui est très océanique. Et donc l'objectif, c'est aussi d'avoir une, diversifi... une diversité en termes, en termes de climat, et donc de pluviométrie, et donc d'adaptation de chacune des essences forestières de production.
0: Très bien. Et en termes de, de performance, combien est-ce que rapporte Quel rendement on peut espérer en moyenne
1: Alors, le, on peut espérer... Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la forêt, c'est davantage, euh, je disais, un, un, un produit de capitalisation qu'on prend assez aisément, euh, puisqu'on est sur un temps long. Euh, en fait, on verse, nous, dans nos véhicules phares, 1% euh, net pour l'investisseur qui réduira peut-être un peu parce que les forêts sont de plus en plus chères. Mais par contre, il y a une prise de valeur forestière, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, qui est importante. Donc nous, on cible sur les véhicules français une performance de l'ordre de 3,5 au total par, par an. an, mais avec un horizon de placement d'au minimum 10 ans, euh, puisqu'il faut du temps pour constituer les véhicules. Quand vous êtes, quand vous, quand vous investissez pas directement dans un véhicule qui possède déjà des forêts, il faut on, on collecte l'argent, puis ensuite on commence à l'investir. Et ça, je, je parle de tout ça, évidemment, avant euh, les crédits d'impôt éventuels, donc ce qui fait un placement qui peut être, euh, qui peut être intéressant.
0: Intéressant, justement, et... Euh... En termes de liquidité, qu'est-ce que ça donne
1: Alors, en termes de liquidité, euh, nous, on fonctionne comme une, comme une SCPI, c'est-à-dire en augmentation, en réduction de capital. Donc, en fait, on, on, on favorise, on a de la trésorerie pour, euh, pour pouvoir sortir euh, les, les personnes rapidement. C'est souvent le cas pour les successions. On en a presque tous les mois à traiter. En l'espace de deux semaines, on est capable d'organiser la sortie. Ensuite, on a une collecte qui est, euh, qui est très importante. Donc, il n'y a, a pas de problématique. C'est-à-dire en fait, les, la primeur euh, des, des fonds qui sont collectés auprès, de, auprès des, des investisseurs particuliers institutionnels vont d'abord servir à payer euh, ceux qui souhaitent euh, sortir. Et ensuite, si toutefois la collecte devait, devait, venir, devait arriver, enfin, devait réduire, euh, bah à ce moment-là, il nous resterait la possibilité de vendre les actifs. Mais euh, de, de l'histoire de France Vallée, on n'a jamais eu besoin de bloquer la liquidité d'aucun de, de, de nos fonds.
0: Très clair Enfin, euh, dernière question pour terminer, euh, suite au fait que la, le, le réchauffement climatique prend de plus en plus d'importance ouais. à la fois dans les consciences euh, des, des, des individus, est-ce que vous observez euh, une hausse de la demande de ce type d'investissement Justement, euh, en lien avec ça.
1: Alors, très clairement, et la, la hausse, elle se fait tant chez les particuliers que chez les institutionnels, parce qu'on en accompagne quelques-uns dans, dans la constitution même de fonds dédiés euh, particuliers, qui, qui, ont, qui ont la sensation et qui ont raison euh, de dire, bah, le, quoi de mieux que d'investir dans quelque chose qui est, qui est très tangible, et en plus d'avoir une action très favorable pour le réchauffement climatique, parce que ce qui est clair, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va falloir de l'argent pour faire en sorte de transformer les forêts, et faire en sorte qu'elles soient de plus en plus résilientes à l'avenir. Bah, merci beaucoup Clément pour, pour toutes ces
0: questions. Je pense qu'on a appris euh, beaucoup sur les groupements forestiers. Euh, donc Demain, là, si, on veut, euh, si on veut investir euh, via France Vallée, qu'est-ce qu'on qu qu fait On passe par le site internet, par un conseiller en gestion de patrimoine Alors, Vous pouvez passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Euh, c'est très bien. Et en direct, c'est possible également Oui, en direct, c'est possible. Également. En direct, c'est possible aussi Super. Bah, écoute, merci beaucoup Clément de nous avoir présenté France Vallée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Monétique, le podcast de la finance durable et éthique. Si l'épargne responsable vous intéresse, n'hésitez pas à visiter le site goodvest.fr. Vous pouvez retrouver Monétique sur goodvest.fr/slash monétique, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Votre soutien compte, c'est ce qui nous permet de continuer. Donc abonnez-vous, notez le podcast 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Enfin, ce podcast doit être collaboratif, alors envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités à monétique.goodvest.fr. À bientôt sur Monétique.